0: Este episodio es presentado por Joker. Joker, no lo esperas. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. ¿Se le olvidó cómo ganar a Russell Wilson? Seahawks pierde el tercer partido en fila ante Cardinals y se le complica la temporada. Chiefs sigue acumulando victorias y ahora vence a Cowboys por 10 puntos. No hay nada más difícil que vivir sin Winston. Saints pierde 40-29 ante Eagles y se aleja de Tampa en la división. Vikings aprovecha la localía y derrite a los Packers en el último minuto. Houston le hizo la faena 22-13 a los Titans y da la sorpresa de la semana. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast. Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos de vuelta, amigos de Bengals en Cuarta y Gol. Como siempre, es un placer saludarlos en este espacio reservado exclusivamente para los fans de los Cincinnati Bengals, porque aquí en Cuarta y Gol los Cincinnati Bengals no terminan y nosotros tampoco para mí es un gusto recibir en este martes de análisis amplio a mi buen amigo Rodrigo Guerrero, que ya está de regreso en México, ya pueden dormir tranquilos, ya está en Monterrey, ya pueden ir a su oficina, pedirle un autógrafo, si lo ven en la calle, por favor deténganlo y díganle, fírmame este autógrafo, te admiro desde que te vi en Bengals y corta el gol. Rodrigo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Orson? Bien, bien, gracias a Dios. Ya de vuelta. En tierra Supongo Reyes. que muy contento, ¿no? Sí, 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 claro que sí La verdad es que siempre te cambia eh, la semana Te cambia la manera en que enfrentas eh, pues los próximos siete días El resultado de los Bengals el domingo, ¿no? Sí, no, demasiado Demasiado, y más sobre
1: todo con, en este juego que yo, la verdad Como te decía la vez pasada Para mí este es un juego de los más difíciles que teníamos sobre todo después de los dos
0: que, que se perdieron, hijo de su madre. Sobre todo por las implicaciones que tenía, ¿no? Se decía, y, y yo estaba de acuerdo, que el ganador de este partido se metía de lleno en la pelea por el wild card y el perdedor se iba a quedar rezagado en esta misma pelea por acceder a, a la postemporada, ¿no? Y afortunadamente, aún de visita, los Cincinnati Bengals se llevan un partido que era efectivamente ganable, pero que se tenía que cumplir con la asignatura de ir a Las Vegas, eh, de no achicarse por la ciudad, de no dejarse vencer por las tentaciones y llevarse el partido.
1: Sí, así es y más que nada digo es, es un estadio nuevo, es un estadio que vaya no me ha tocado ir todavía, próximamente todavía. veremos la manera de, de ir a ese estadio. Este, pero yo siento que también es como un estadio donde todo, donde siempre vas a jugar. Como que 50-50, ¿no? Es el estadio donde va a ir el 50% la, la afición de Raider y el 50% la afición
0: del visitante, sea quien sea. Justo eso es. pensaba durante la semana, ¿no? Eh, es eh, Creo que el equipo de Las Vegas no es un equipo, o cuando llevaron pues la franquicia a Las Vegas, no estaban pensando realmente en la afición local, sino estaban pensando en una nueva atracción para la ciudad, ¿no?
1: Sí, pensaban más en, en, en vender el boletaje. Lo que pasa es que, bueno, yéndonos un poquito más a, a la historia de lo que ha sucedido en Las Vegas, con los Golden Knights, la primera temporada, pues nadie daba nada por ellos. Porque pues decía, ah, un, un equipo de hockey más. Pero cuando llega este equipo a playoffs y ven que está jugando bien y, y avanza y todo los boletos de costar 10 dólares, vamos a ponerle un suponer, se fueron a 250 dólares, entonces todos los que eran ticket holders se hicieron riquísimos, porque sí. pues vendían los boletos y, y ¿cómo se llama? y resulta que se monopolizó el, el, el boletaje entonces mucha gente tenía muchos boletos y pues, a, a los visitantes se los vendían ...a un precio muy, muy alto... ...supongo que va a
0: suceder lo mismo... ...ahora con un equipo de la NFL... ...y sí está sucediendo... ...pero a Raiders parece que le falta... ...¿no? todavía para llegar a esas instancias... Sí. ...obviamente pasaron por muchos problemas... ...¿no? dos jugadores menos... ...el head coach pues, se tuvo que ir... ...por, por temas ahí de... Eh, ...pues racismo... ...y las políticas que la liga dice defender... Y pues parece que Raiders otra vez es un proyecto para otro año, ¿no? A pesar de que no tiene una marca tan mala, no parece que sea un equipo que vaya, como dicen allá en la Unión Americana, on the rise, sino que es un equipo que va a batallar por mantenerse más o menos en la línea en la que está, ¿no? Así es, y, y yo creo que todo esto le afecta y en parte nos, nos sirve
1: a nosotros eh, vaya para poder ganar el partido, porque es un equipo que ahorita no está ubicado, que la defensiva se vio muy diezmada a pesar de que bueno, sobre todo en la en la línea defensiva, ¿por qué? porque no le pudiste haber llegado, las la veces que llegaba, le llegabas a Burrow para, para, por ejemplo para no permitir los pases Burrow permitía más el tiempo y Burrow permitió esos sacks o sea, no era tanta cuestión de la línea ofensiva de nosotros era más el tiempo que Burrow se quedaba este reteniendo
0: la bola, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, fíjate que precisamente una de las estadísticas que llamaba la atención y que platicábamos en el podcast del viernes anterior era eh, cómo Raiders tendía siempre a caerse en el cuarto cuarto. Un tema de preparación física que, que está quedando muy evidente en este equipo, ¿no? que puede sostenerte un buen nivel de, de competitividad en la primera mitad que en el tercer cuarto empieza a mostrar problemas y que en los cuartos cuartos es donde termina por perder el partido si no logra una ventaja amplia. Y esto fue lo que sucedió, tuvo ventaja en el primer cuarto, por ahí eh, llegaron, a, la única ventaja que llegaron a tener fue en un momento 3 a 0, en otro momento 6 a 3, pero cuando Cincinnati con, eh, concretó su primer touchdown, prácticamente de ahí ya no ya no parece? perdieron la delantera, y en el último cuarto fueron 19 puntos sin respuesta que le dieron pase al final del partido, ¿no? Así es. Y vaya, lo, lo que lo que cabe destacar
1: para mí en el partido es el, el plan de juego de correr la bola. Oye, ya viste que esa es la debilidad de Raiders, ataca por esa man de esa manera era lo que te decía cuando hablábamos del partido de, de Cleveland que decíamos, oye, si ya sabes que Cleveland te va a atacar con dos tight ends y, y por medio de corridas, porque no tiene wide receivers pues esa es la parte que tienes que defender, ¿verdad? Ahorita pues vengal se dio cuenta que lo que no tenía Raiders era quien parara la corrida y por eso Nixon hizo y deshizo de lo que, de lo que quiso hacer, ¿verdad? Uh -huh. y aparte utilizaste otras armas a la ofensiva, utilizaste a, a Tyler Boyd más que a Jamal Chase y que Higgins porque estaban bien cubiertos y, y, y bueno ahí, ahí te diste cuenta de que ok, puedo contar con Tyler Boyd para el ataque
0: eh, te soy honesto, yo creía que era un partido en el que íbamos a ver mucho más a CJ Yuzoma por la misma situación que, que tú comentabas, Raiders tiende a defender muy bien la carrera en los primeros cuartos sobre todo en la primera mitad no es fácil correrle a Raiders porque llena la línea muy bien, de hecho su esquema eh, tradicionalmente durante la temporada es llenar muy bien eh, el ataque al coreback rival y también lanzan muchos eh, jugadores en, en, la, en la parte profunda, dejan muy abierto el flat, normalmente encuentras eh, uno o cero jugadores en el flat y ahí era donde yo pensaba que Boyd y Yusoma iban a encontrar oportunidades finalmente Yusoma solo apareció en dos ocasiones, la verdad fueron nueve yardas nada más para él, pero Tyler Boyd pues tuvo un partido notable uh, en el que solo le faltó anotar ojalá hubiéramos encontrado la anotación pero como bien dices, yo sí encuentro positivo que haya sido muy incisivo el plan de juego a la ofensiva en el juego terrestre porque le apostaron a pegar, pegar, pegar hasta cansar y eso uh -huh. fue lo que efectivamente sucedió Hubo momentos, sobre todo en el segundo cuarto En que Mixon no podía correr el balón Hubo incluso momentos de, de yardaje negativo por carrera También cuando intentaron una reversible con Chase No lo lograron uh -huh. Pero fue tanto, eh, como dice el, el dicho mexicano no Fue tanto el cántaro al agua hasta que lo rompió Y cuando una, una vez que lograron eh, doblegar a la, a la línea defensiva de Raiders Ahí en carrera, prácticamente pudieron hacer eh, pues las suyas y manejar el partido de una manera más eficiente
1: sí así es y digo también la defensiva yo digo no sé cómo tú la viste pero yo veo que se pusieron las pilas otra vez no quiero volver a alabar a en el rumo, porque en ocasiones anteriores lo hemos alabado pero Oye, se pusieron las pilas, se pusieron a, a jalar. O sea, es más, viste a un Eli Apple que no hayas visto en toda la temporada, güey. Yo creo Entonces, que fue un partido bueno, ¿eh? Por parte de la defensiva. Sí, yo, para mí, aparte de, de, de correr la bola, para mí la defensiva es la que gana el partido. Sí. Es la que permite que se gane el partido. ¿Por qué? Porque realmente yo personalmente vi un Burrow desconectado como que andaba él en otra en otra onda a pesar pues sí. de que de, de que void pudo haber corrido vaya pudo haber atrapado y avanzar y todo esto pero yo vi a World acá como que en otra onda como que no estaba concentrado en lo que en lo que estaba haciendo
0: y pues no sé a lo mejor por eso corrieron mucho la bola eh, yo creo que Bro estaba temeroso Porque al final los dos edge rushers de, de Raiders Son jugadores muy pesados Pero al mismo tiempo muy rápidos, son muy salvajes Incluso, bueno, en una jugada en que lo capturaron, de, se vio ahí de repente cómo se doblaba sí, la rodilla. De Creo que todos nos asustamos porque justo la semana 11 fue también la semana en la que la temporada pasada se lesionó bro contra, contra el Washington Football Team. Entonces decíamos, semana 11 otra vez, no, por favor, que no caiga la maldición. Ya después <risa> cuando lo vimos en la bicicleta dijimos, eh, bueno, afortunadamente ahí está en la bici, eso quiere decir que podrá regresar. Y sí, regresó y terminó el partido te voy a dar un dato interesante. Estas, eh, estas pocas yardas de Joe Burrow, que fueron menos de 200 en esta ocasión, son su marca de menos yardas en un partido que haya ganado en los controles de Cincinnati. Digo, también Joe Burrow con este partido solo ha ganado seis partidos con Cincinnati. No debemos <ríe> olvidar que de los ocho que se han ganado... En, perdón, de los 10 que se ha ganado en, en el año anterior y este, en dos ocasiones eh, se ganó sin Joe Burrow. ¿no? Uno fue el de Ryan Finley contra Steelers el año pasado Ajá. y el otro fue el de Brandon Allen contra los Texans también el año pasado. Entonces realmente los seis de esta temporada más dos partidos de la temporada pasada son los únicos que ha ganado Burrow. De esos ocho juegos, este ha sido el partido en el que menos yardaje se ha eh, conseguido Por la vía aérea Ahora te voy a hacer una pregunta a ti que te encanta La estadística ¿Quién crees que sea el jugador Ya sea de la ofensiva o la defensiva Mejor calificado por Pro Football Focus De toda la escuadra de Cincinnati A ver a ver si nos puedes decir Para mí es Hendrickson ¿Trey Hendrickson? No Trey andas Hendrickson. lejos pero no es él No es de él no es él, pero entonces sí está en el top 5.
1: Él debe entonces tiene que ser Sam Howell.
0: Pues no, sí, no, anda cerca, anda cerca, pero no es. Eh, fíjate que la sorpresa, sí es una sorpresa muy agradable, porque a veces no notamos a este tipo de jugadores. El jugador que mejor ha sido calificado dentro de los Cincinnati Bengals para Pro Football Focus en lo que va hasta la semana 11, eh, y que representa para Cincinnati ah, okay. 10 en general. Sí, 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 en general. Tras 10 semanas es DJ Reader con una calificación de 85.2, <risa> el mejor jugador para Cincinnati. Es una posición muy discreta ser, eh, okay. ser el tackle eh, pues que encabeza la línea defensiva, eh, sobre todo cuando estás acompañado de Larry Ogunjobi y de BJ Hill, que además han hecho también un buen trabajo. En, pues imagínate, ¿no? Que un defensivo de esta categoría o en esta posición sea tu jugador mejor evaluado, pues sí te habla de, de un aspecto positivo que se está haciendo a la defensiva, que como bien decías, sí fue un buen partido. Creo que no fue un partido arrollador como el partido contra Minnesota o como el partido contra Green Bay en que la línea defensiva se veía muy feroz, pero por lo menos regresaron a un esquema de mucha efectividad en mm -hmm. los profundos de decencia en los linebackers, creo que ese sigue siendo el eslabón débil de la defensiva de Cincinnati, y con una línea que sí, por momentos sí fue feroz, como bien dices, con Hubert y, y, y Hendrickson, eh, pero que todavía todavía sigue encontrando resistencia en las líneas ofensivas rivales. ¿Quieres, perdón, ¿quieres saber quiénes son los otros cuatro mejor calificados? Pues ahí, digo,
1: ahí ya tenemos a Hendrickson, obviamente. Sí. Tenemos a este. Ah, Hopkins. Ahí está. Hendrickson, Perfecto. ahí está. ¿Sí? de este
0: par... ¿Pero te refieres a este partido ah, o te refieres a bueno, toda la pues, temporada? De qué estamos hablando? De toda, ¿De la, este de toda la temporada. De toda la temporada. De toda la temporada. Bueno, sí. Pues, Gen... vaya, Hendrickson ya me dijiste que ya está. Entonces faltan tres. Pero fíjate que no, no está en el top 5 Hendrickson, ¿eh? y te va a sorprender eso. Si quieres, de una vez te digo y, y te dejo adivinar los de este partido. También tengo ver, los de este partido. Échale. Va. En, en toda la temporada, el segundo jugador mejor evaluado es Joe Burrow, con 82.5. Un muy buen promedio también. El tercero es Joe Mixon digo, cómo no, no 81.3 es uno de, de los mejores corredores en la liga, es uno del top 5, tiene 729 yardas hasta ahora, el número 4 es Jamar Chase, ayudado en gran parte por los partidos de las primeras semanas que tuvo muy sí. altas calificaciones y el quinto creo que te va a dar mucho gusto Chido Aguzier con 75.4 de calificación
1: Sí, pues Chido Uzi es es la mejor contratación que se pudo haber hecho, para mí Digo, no, no sé cómo, cómo haya estado ya el tema de Dallas para haberlo soltado, ¿verdad? Pero para mí es una de las mejores contrataciones que pudo haber hecho Bengals
0: en ese jugador. Y además muy motivado en Cincinnati, ¿eh? Entonces, sí. ahora sí, échame tu top 5 del de juego contra Raiders y lo comparamos ya con lo que... El juego contra Profo Raiders
1: Profo definitivamente tiene que estar Sam Howard, tiene que estar Hendrickson, tiene que estar Hopkins... Tiene que estar... ¿Cómo se, se me fue el nombre del otro? Williams. Y yo metería... No,
0: por el juego, metería a y Apple. Bueno, pues 3 de 5. Yo creo que muy ¿Tres bien. 3 de 5. 3 de 5, ahí te va. Trey Hendrickson fue el primero con 89.1, como bien dices, ¿Sí? pues es que dio un muy buen juego. Y ese strip sack de, de casi al final que recupera a Sam Herbert y que los pone en la yarda 35 para sellar el marcador, pues es, es obviamente la jugada del partido para la defensiva, ¿no? Aunque ya el partido prácticamente estaba decidido. El segundo, la Eapo, con 87.1, ayudado por la intercepción. El tercero es Jonah Williams. Ah, no, le atinaste a 4 de 5, ¿eh? Sí, Jonah, Jonah Williams, Williams. Sí, ah. Jonah Williams con 80.7. Tyler Boyd con 71.7. Ah, ok. Y Mike Hilton, fíjate, 71.6. Cuando no hablamos de los esquineros, quiere decir que hicieron un buen trabajo. Y sí, Mike Hilton prácticamente no se nombró. Eh y tenemos que recordar que las trayectorias cruzadas son una de las jugadas favoritas de Derek Carr, incluso en una jugada de Cover 2 es precisamente a, en una trayectoria cruzada que queman a Logan Wilson que va, eh, que va sobre el ala cerrada y que bueno simplemente no lo puede contener y eh, se logra un gran avance por parte de Raiders, sí, pero la ahí, única ahí... que regalaron Sí, pero vaya
1: pues er... no, no no que sea un error, esa era la jugada que se planeó Sí. punto. Sí, su asignatura sí. la falló, pero no fue un error. Ajá, no, no, sí, y pone tú que la falla, vaya, Logan Wilson para mí no deja de ser un gran jugador, o sea, por, eso, por ese error, y no, y no es de que, ah, este, en la defensiva le dijo Bates, te toca a ti cubrir allá, no es cierto, güey, o sea, todo eso viene ya escrito de antemano, ¿no? Oh. O sea, Sí. Así se juega el cover 2 El linebacker así, tiene correcto, que ir se juega, eh, de, Vaya, no está así frío, Pero
0: pues de esa manera se juega el, el cover 2 sí. Sí. sí, 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 los linebackers tienen que cubrir Asignaturas, ya sea fullback o a la cerrada Y, y para ahí no hay eh, No hay vuelta de hoja Oye, antes de irnos, Rodrigo, a mí no me gustaría terminar este capítulo sin que habláramos de algo que se dio a conocer esta semana y que ya lo habíamos notado en este, en este podcast ya algunas semanas atrás. La disciplina de Cincinnati. Sí, Cincinnati es el equipo en toda la liga con menos castigos. La indisciplina de Raiders les costó, se alargaron algunos drives que debieron haber terminado, en específico dos. Que hubieran significado completamente otro partido si se hubiera tenido que despejar pero terceras oportunidades que se convirtieron en primera y diez por indisciplina Cincinnati no está regalando esas jugadas y la verdad sea dicha con Marvin Lewis esa realidad era muy diferente
1: creo que tiene que ver mucho y creo que era algo que hablaba al principio de temporada es la armonía que tiene el equipo o sea es como esto si sí es la de esto sí es labor totalmente de sac, este, de tener un equipo compenetrado que todos son eh, amigos, que no hay como que, sí tienes tus estrellas porque sabes quiénes son tus estrellas, obviamente. Sin embargo, creo que puso a todos como que a la par, o sea, como que no hay, no, no tenemos eh, preferencias sobre de alguien, ¿no? Este, y creo que de ahí viene y se destaca una disciplina y una armonía que trae el equipo de, de que se están entendiendo todos, ¿no? Uh -huh. Todos se están entendiendo y, y, y qué bueno que, que como lo dijiste ahorita, de con Marvin Lewis, teníamos un equipo que todos era...
0: Era un desmadrito, hay que decirlo. Eh,
1: era un desmadre. Y, y, y por eso perdimos dos juegos de playoffs. <ríe> por ese tipo de, de, de indisciplina. Y, y que no nos pudo tener ahí en, en, en el siguiente juego, ¿no? Ya Ahora Exacto. sí que estamos como la selección mexicana, no, no, llegamos, al,
0: no llegamos al quinto. Al quinto. Partido. Oye, entonces, a ver, vamos a meternos un, por, un poquito al terreno de la especulación. Entonces, yo creo que es precisamente este relajito del cual hablábamos y que se notaba mucho en jugadores como Bontas Perfecto, o Adam Jones, que perdían la cabeza con mucha facilidad y regalaban esos castigos innecesarios, pero... Yo me voy a regresar a tres casos específicos. Andy Dalton, AJ Green y Carlos Dunlap. ¿no? Será precisamente, o, o bueno, la filosofía que, que se refleja en la disciplina que Bengals tiene hoy justifica eh, que en un momento dado pues, no se le haya permitido continuar a líderes de esa generación como lo fueron estos tres que ya mencioné. Eh, recordemos que AJ Green tuvo, la verdad, un desempeño muy misterioso desde que llegó Zach Taylor, eh, incluso bueno, pues un año completo lo pasó sin jugar. Eh, su último año pues prácticamente jugó a medio gas o si no es que menos, cosa que no está pasando en Arizona. En Arizona está jugando muy bien y nos da muchísimo gusto por eso, ¿no? Pero será precisamente ese, ese posible vestido roto, incluso en jugadores que no eran tan notablemente indisciplinados, eh, lo que buscaba Zach Taylor corregir.
1: Yo, yo creo que era más que nada el que ya no entraban en el esquema de él. ¿Por qué? Porque Carlos Duna, digo, a pesar de que le pudimos haber agarrado mucho cariño, y a Gino Atkins también, digo para, para mí Gino Atkins va a seguir siendo Gino Atkins de por vida o sea, va a seguir siendo un, un referente de, de, de Bengals, este que a lo mejor hasta próximamente puede estar en el Ring of Honor. Ojalá, ¿verdad? Digo... No, no, no es muy notorio, a lo mejor, pero creo que en cuanto a afición y, y, y público en general, creo que gustó mucho, se ganó el corazón de la gente, etcétera, ¿no? Pero ya no entré en un esquema donde todo tu roster básicamente ya es... son jóvenes. Son jóvenes y, y Zach Taylor pues no deja de ser un joven, no deja de ser de los, de los eh, coaches más jóvenes de la liga, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vas a creer? ¿Con, qué, ¿Con quién te vas a entender mejor? ¿A quién te vas a dirigir mejor? Con, con los jóvenes. ¿no? Claro. Es, es algo totalmente normal. Yo creo que Dunlap ya no entraba, Gino, que era lo que también les comentaba, Gino Atkins tampoco entraba, Andy Dalton, si querías darle un esquema o un equipo, armárselo al próximo coreback, tampoco podía estar él, ni siquiera de backup. O sea, tenía que salirse totalmente de, de, del equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque le ibas a dar toda la potencia y toda la fuerza al coreback que venía, que en este caso pues es Joe Burrow. Y, y la verdad que era también otra cosa que, que les comentaba, el tener a AJ Green en Bengals nos hubiera costado bastante nada más retenerlo, este por el simple hecho de haber estado en Bengals, ¿verdad? Por, por, por haberle dado ese... Ay, cómo se me fue el nombre de. Cuando le cuando le das el. el, 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 el ¿La jerarquía tag? o la posición? No, no, el tag. Cuando le, cuando le pusieron el tag. Ah, el franchise que, tag, sí, claro. Cuando, el cuando lo conviertes tag, en jugador franquicia. Sí. Y, y, y que tuviste que pagarle más. Entonces, cuando, cuando hubieras querido firmarlo nuevamente, pues te iba a costar una lana. Lamentablemente. AJ Green dejó de dar Lo que venía dando Tenía tres años sin jugar al 100 En el, en el último año Que estuvo con, con Bengals Fue la, el segundo receptor Con más pases eh, Al que se le lanzaron Pero pues Otra vez, no entraba ya en el esquema sí. Lamentablemente
0: no, no estaría tan seguro que sea el dinero Porque ahora en Arizona gana la mitad De lo que ganó el último año de, en Cincinnati ¿no? Ahora gana 9 millones de dólares sí, y mientras claro. que en Cincinnati ganaba 18. Yo creo que él ya no quería estar en, en esta organización, no, no le gustaba el esquema de Taylor, no le gustó cómo trataron a su amigo Andy. Yo creo que fueron muchos factores. Él ya no estaba en el equipo. Pero ¿cómo lo bajas? O sea, aunque, lo, aunque se quedara aquí en Bengals, ¿cómo le pagas?
1: ¿Con qué le pagas si tienes a, a Jamar Chase, si tienes a T. Higgins, si, si tienes a Tyler Boyd? regresa a CJ Usoma para, para que lo,
0: no lo necesitabas bueno claro pensando en que a él se le dejó ir antes de seleccionar a Chase ¿no? todavía no se sabía
1: pero, si, no, si iba bueno, a ser no se sabía Peniso, pero, uh...
0: sí 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 volvemos <risa> a, a, esa, a esa historia pero
1: yo creo que era más que nada el plan que ya traían de, de llevarse a Chase de llevarle a Chase a, a Joburu lo que sí, otra cosa que no hemos hablado y que viene a ser este un récord histórico. El señor pateador McPherson. wow, güey, wow, 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 wow. Para mí es increíble de que se aventara tres patadas de arriba de 50 yardas y la otra de 47, eh? o sea, y la otra de 47. 47. Falla el punto, falla el punto. Falla pero, hasta el punto. Dices, "Oye, Partido perfecto y fallas el punto, ¿verdad? Casi creo.
0: Bueno, pero la verdad, quienes esperan en Ivan McPherson, un próximo Justin Tucker, creo que pueden seguir animados a, a tener esta expectativa ahí bien prendida. Y la verdad es que a Bengals decía falta un buen pateador, porque el año pasado, eh, ni con ninguno de los dos pateadores... Eh, no, con ni que con se Fat contó, Randy, ni... No, el Fat Randy, <risa> sí. Eh, ni con Austin Cyber... Cyber. Ajá, se, la verdad no se intentaban patadas de 50 puntos, o sea, simplemente era descartado, era una situación de despeje y ahora que Cincinnati pueda hacer estas grandes patadas, que pueda por lo menos intentarlas, es un gran alivio. Fíjate que traían mis notas también y, que, y, y, y quería hablar de ello, también antes de despedirnos, ya como un dato... Eh, también, eh, pues ya eh, un dato de adorno, ¿no? pero que sí tenemos que mencionar es el otro pateador, el de despeje, Kevin Huber que llegó a sus 200 partidos con Cincinnati, sí. es un jugador que, o un pateador que ha estado toda su vida en Cincinnati nació en Cincinnati, jugó en los equipos locales, fue seleccionado por los Bengals y lleva ya 200 partidos, también, dando un nivel de despeje cuando es requerido bastante, bastante por encima de lo decente, ¿no? ¿Cuánto vienen a ser 200 partidos? Pues imagínate, Cerca... divídelos entre 16, porque esta todavía no se, todavía no se completa, Bien. son 13 años, 13 años 13 y 8 partidos, 13 años y lo que va de esta temporada, exactamente no Ahí más. pues, ahí pues, no, son 13 Ah bueno, sí, más o menos, sí, 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 sí. sí. súmale lo que años. va de esta, ahí, ahí aprobamos es, es el único que quedó y que ha durado y que va a durar sí. Sí, a veces se nos olvida, eh. Joe Mixon también fue seleccionado por, por Marvin Lewis y Tyler Boyd también, pero ellos sí se, se casaron con el proyecto de, de Zach Taylor y pues parece que, que hasta ahora les está rindiendo frutos porque tienen juego y son baluartes del equipo sí, 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 a pesar de que Tyler Boyd
1: pues no lo hemos visto brillar como, como las temporadas anteriores, pero pues su, su labor ahora es otra no es, no es la labor que tenía en
0: la temporada, hace dos temporadas Por así decirlo sí. Y siempre va a ser un eje para distraer a algún Algún corner, ¿eh? o sea, No puedes dejar solo a Tyler Boyd No se lo puedes dar a un linebacker Si se lo das a un linebacker, Joe Burrow te va a hacer pagar Se va a dar cuenta Y te va a hacer pagar por ello Y ojalá en algún momento Baltimore decida eh, dejarle en algunas, en las manos de algún linebacker a Tyler Boyd y en los últimos partidos de la temporada podamos revivir esa gloria de, de un touchdown desde el slot, ahí desde la yarda 50 <risa> ojalá que así suceda, pero de entrada pues hay un duelo muy complicado contra Steelers que nos vamos a ver próximamente también para analizar, ¿verdad Rodrigo?
1: Así es Así es, así es awesome. ya Perfecto. platicaremos
0: otro día de, de ese partido perfecto, pues así llegamos al final de este capítulo, la verdad muy ameno así platicadito como se debe hacer la charla de los Bengals siempre viva entre eh, personas bueno, personas que saben como Rodrigo, y aquí bueno pues los que le hacemos a, a, al chismógrafo en el micrófono eh, y que nos apasiona el equipo de los Cincinnati Bengals, una vez más Rodrigo, como siempre, gracias por ser parte de Bengals en Cuarta y Gol. No, muchísimas gracias a ti Orson por invitarme y aquí seguimos, aquí seguiremos no se olviden de también comunicarse con nosotros a través de nuestras distintas formas de, de contacto que so ya iba a decir descanso ya me quiero ir a dormir eh, este episodio se graba de noche como podrán ver así que bueno, no se olviden de contactarnos a través del Twitter ahí estamos como 4 ta y gol Bengals, ahí estamos siempre bien atentos de todos los comentarios, dudas, etcétera que tiene la afición de los Bengals y a ti dónde te podemos encontrar Rodrigo yo estoy en Twitch como rrots79 Ahí me pueden ver en todas las, todas las madrugadas, ahí voy a estar Exactamente, ahí síganlo también porque tiene material bien interesante no todo es de NFL, de hecho poquito es de NFL eh, Bueno, ahí está variadito, ¿no? Como, sí, variamos como ahí el, el, el,
1: la info vaya todo lo que manejamos ahí este, debido a que son diversos tipos de apuestas eh, casino y apuestas de eh, en vivo, en juegos y todo esto ¿no?
0: Hablando de apuestas, tengo que reconocer Rodrigo me dijo el sábado Que el partido Cincinnati lo iba a ganar Por una diferencia amplia de puntos Yo le dije que no, que iba a ser de un punto Porque así decía Las Vegas Y Rodrigo con su maletín rompió a Las Vegas Y le atinó a las expectativas Así que si ven de repente ahí un señor entrando a los casinos Con su maletín, pueden estar por seguros Que es Rodrigo <risa> ojalá, ojalá, próximamente así estar llegando, ¿verdad? <risa> Muchísimas gracias a todos otra vez. Nos despedimos. Mi nombre es hombre. Oh, mi nombre es hombre iba a decir mi nombre no. es Orson G. Eh, me despido por ahora en este espacio de Bengals sin cuarta y gol, donde los vengas no terminan y nosotros tampoco. Hasta la próxima, y como decimos aquí siempre al finalizar cada episodio, ¡Judey!